1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée les effronter.
2: Bonjour tout le monde. C'est un dur matin. Hein. C'est un réveil assez brutal. Euh, toutes les nouvelles sortent sur évidemment ce carnage en Nouvelle-Zélande. Cet attentat, pas peur Terroriste. Des Oui, qui a fait euh, 49 morts dans une mosquée. Vanessa, tu peux-tu un peu nous... Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne sais pas si ça se peut, mais quand même un petit résumé Oui, euh, des bien,
1: ça fait. se prend toujours bien parce que la situation évolue C vite, ça. évidemment, et qu'il y a des détails qui se rajoutent d'heure en heure. Donc, ce serait un extrémiste de droite, selon les premier rapport, qui était équipé d'armes semi-automatiques. Mmh. Il a fait un carnage dans deux mosquées de la localité de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Nouvelle tu es effectivement 49 fidèles. On compte aussi des dizaines de blessés, Geneviève. Évidemment, l'attentat a suscité une vague, vague de condamnations dans le monde. Donc, des réactions la reine Elizabeth, Donald Trump, le président turc. Donc, beaucoup de gens ont réagi à tout ça. Pour l'instant, on a un Australien de 28 ans qui a été arrêté et inculpé déjà pour meurtre. Il doit comparaître samedi devant le tribunal du district de Christchurch. Deux autres hommes aussi euh, étaient en garde à vue sans qu'on sache exactement ce qui leur était reproché. Par contre, on sait que le principal suspect a publié un manifeste, Geneviève, raciste oui. sur les réseaux sociaux avant de passer à l'action. Et on sait aussi que toute la tuerie, le carnage a été diffusé en Facebook Live sur les réseaux sociaux également.
2: Et là, euh, on a décidé de ne pas le nommer, ce, ce terroriste-là, euh, parce que justement, euh, tu viens de le dire, Vanessa, euh, cet homme-là, j'ai envie de dire, ce monstre, euh, publié euh, sur les médias sociaux en direct, euh, ses crimes, ses horreurs, et euh, sur euh, sur son arme était inscrit le nom de d'autres tueurs de masse. Et ça... Euh,
1: – Dont celui d'Alexandre Bissonnette, et ça, il faut le dire, Geneviève, je ne veux pas le nommer, mais on n'a pas le choix. Il faut savoir ouais. qu'il y a un peu de nous dans cette histoire-là, malheureusement.
2: – Oui, euh, Alexandre Bissonnette, qui euh, en fait le, la personne qui a perpétué les attentats de la mosquée de Québec, donc encore une fois, on voit euh, une certaine glorification euh, des tueurs, des attentats terroristes. Euh, on voit aussi, tu sais, bon, c'est un ressortissant australien. Le premier ministre le décrit comme un violent extrémiste de droite. On est encore dans le sujet, justement, de la radicalisation. Et malheureusement, des jeunes hommes qui se retrouvent entre eux sur Internet pour euh, entretenir des idées violentes, entretenir des idées de haine, se craquer entre autres et perpétuer des horreurs. Est-ce que je peux dire
1: quelque chose, Geneviève? Ben oui, on pour peut moi. Dire, on est aux effrontés. On est aux effrontés. Pour moi, il n'y a aucune différence entre un djihadiste et un terroriste d'extrême droite. C'est de le, même, le même processus de Mais radicalisation. La même chose. Et j'espère que les, les auditeurs qui nous écoutent ce matin comprennent ça, que les deux extrêmes se rejoignent. C'est pas parce qu'ils ne défendent ben, pas la même idéologie up. que ce n'est pas exactement le même type de monstre.
2: Quand on parle d'extrémisme il y a des extrémistes, il peut y avoir des, de l'extrémisme chrétien, il peut y avoir de l'extrémisme musulman, il peut avoir du, de l on, il y avoir de l'extrémisme hindou et <rire> contrairement à ce que les gens pensent et là on va briser un gros préjugé il y a des extrémistes bouddhistes aussi Absolument, il y a des moines au Sri Lanka a on a des, vu ça il y a des moines bouddhistes radicaux donc tu sais c'est pas vrai que c'est l'apanage d'une religion c'est pas vrai qu'il y a des euh, y a des religions qui encouragent le terrorisme oui en islam il y a la notion de djihad qui est, mais il y a la notion de croisade aussi euh, dans le christianisme tu sais en fait le, le djihad et la et la croisade c'est un peu le même principe là je fais on tourne les les coins très rondes. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour faire le djihad en islam, oui, il y a mais plusieurs gens, sortes de djihad aussi. Mais euh, tu sais, c'est désolant euh, de voir que justement, on associe trop souvent le terrorisme à une seule catégorie euh, de personnes. Donc voilà. Donc cette, cette triste histoire, ce, ce drame-là qui s'est déroulé euh, en Nouvelle-Zélande, juste, ça nous rappelle, ça, ça nous ramène encore à cette idée de radicalisation. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Revenons sur le Facebook Live, ok? Moi, il y a quelque chose là-dedans qui, qui qui me sonne, une petite cloche. là On en a parlé quand même assez souvent euh, des jeux vidéo à la première personne. Tu sais, euh, les first-person shooters dans le langage euh, des gamers. Là. <rire> euh, il y a cette idée d'avancer euh, dans ces jeux vidéo-là, en fait, euh, ben es, c'est toi le héros et tu, tu vois l'environnement de jeu comme si étais présent. Donc, vraiment, c'est une immersion. Et là, tu tues des gens. Puis, on a, on a eu quand même des témoignages de personnes de la marine américaine, des, euh, des combattants qui étaient au front en Irak euh, et tout, qui disaient que dans leur casque pour l'armée, ils se mettaient de la musique puis ils se sentaient comme dans un jeu à la première personne puis que c'est plus facile euh, de faire leur travail dans ce temps-là. Fait qu'il y a une certaine déshumanisation à cause de ces jeux-là et je serais tentée de penser que le fait d'avoir diffusé euh, son truc en live, il y a quelque chose qui, qui s'apparente un peu à, à cette espèce de, de culte du jeu vidéo-là. Puis là, je dis pas attention, là je suis pas en train de dire que les jeux vidéo créent la violence, créent euh, mais ça peut dans certains cas devenir une espèce de d'outils, D'outils, en fait. ben de façon de se projeter dans le réel qui rend plus facile l'impensable, qui rend plus facile le fait de se pointer dans une mosquée avec une arme semi-automatique, euh, parce que je crois que c'est ça qui il y Il y avait plusieurs aussi. armes, il y avait plusieurs types Mais en tout cas, en ce qu'on sait, c'est ce qu que c'est des armes automatiques et semi-automatiques parce que c'est des armes qui, qui vont très, très vite. C'est-à-dire que tu peux tuer un grand nombre de personnes euh, très rapidement et ça vient tout le temps à cette question de... À quel point est-ce que c'est facile ou pas de se procurer ce type d'armes-là? On sait qu'en Nouvelle-Zélande, euh, ils ont resserré leurs lois sur leur ports d'armes parce qu'en 1992, il y a eu une tuerie qui a fait 4, euh, 13 morts, pardon. Donc, euh, depuis ce temps-là, ils, ils ont des, ils ont des, lois euh, plus sévères. On sait que il y a un rejet des armes à feu. On sait que c'est pas nécessairement facile si on a toujours ce, cette espèce d'idée qu'aux États-Unis, tu peux aller t'acheter oui. un gun au Walmart, ce
1: qui est vrai. Les États-Unis, c'est pas la norme mondiale. Mais c'est pas ce qui se passe ailleurs sur la planète. Mais je vais vous raconter une petite
2: histoire, OK? Euh, ici, on, on pense que c'est difficile de se procurer des armes automatiques ou semi-automatiques. Puis, l'année passée, dans la salle de rédaction, euh, avec un journaliste, Jean Balthazar, on, a, euh, on avait un projet de se procurer une arme automatique ou semi-automatique pour voir si c'était facile. Et on en a trouvé sur Kijiji. Ben voyons donc. Oui, on ah ouais,
1: n'a hein?
2: ouais, jamais publié cet article-là parce que ça a juste tombé à l'eau, mais on, on, on s'est rendu compte en faisant des recherches que se procurer une arme semi-automatique euh, et automatique, parce qu'on se disait, il ben, faut aller sur...
1: sur des euh, sites spécialisés ben, dans ou, le dark web oui, ou des affaires comme ça. Mais t'sais.
2: ça oui, t'sais, évidemment, euh, c'est possible de se procurer une arme euh, illégale de cette façon-là. C'est possible de passer par le marché noir. Mais monsieur et madame, tout le monde peut quand même se procurer une arme assez facilement. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on se dit, malgré toutes les mesures qu'on prend, tu sais, on s'entend que même si y a un registre des armes à feu, là, je comprends, puis il faut faire des choses, il faut enregistrer les armes à feu, puis il faut empêcher les gens qui ont des problèmes psychiatriques d'avoir de, de, des armes de, de, de guerre et de défense, tu sais, à des fins sportives. Là, à un moment donné, c'est juste, t'as pas le droit d'en avoir. Mais quelqu'un qui veut vraiment, quelqu'un qui veut vraiment perpétrer un attentat, là, il va trouver une façon. Il va trouver
1: une façon, absolument. De
2: se procurer une arme. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi que cette personne est de publier son crime en
1: direct. La société du spectacle.
2: Ben, c'est la société du spectacle. C'est aussi euh, c'est aussi le d'avoir euh, des viewers. C'est la société du like. Là, ça a l'air vraiment bizarre à dire. là Non, non, mais la, mais la vidéo certaine, en ce moment, ouais. elle
1: circule déjà abondamment. Ben, donc, ça a été retiré, mais... Elle a circulé dans les premières heures abondamment, ouais. Geneviève, et c'était entre autres utilisé. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est la, la possibilité qu'on ait des copycat donc des imitateurs ben. au cours des prochains jours, parce que lui-même a fait l'apologie de ce qui s'était passé en citant, comme tu le disais, des tueurs de masse. Et là, c'est repris dans ces réseaux, ces réseaux d'extrémistes, là, oui, qui sont galvanisés. Oui, dans les forums cachés, là, Absolument. ils partagent ça. Et, euh, j'allais dire... Ils se félicitent en, entre eux. Oui, et là, tu parles de, de
2: Copycat. Il euh, y a beaucoup de pays qui ont remonté leur niveau de sécurité, évidemment. Euh, aux États-Unis, on a suggéré aux ressortissants euh, de se tenir loin euh, des mosquées, tout ça. T'sais, Parce que c'est
1: jour de prière, aujourd'hui, oui, exactement. Andredi, en Donc, c'est
2: très, très triste. Et... On va se poser une question sur nous-mêmes, Vanessa, en ce moment. Tu sais, tu dis, j'ai peur des copycats, c'est une, une espèce de, de mouvement, c'est des gens qui se rassemblent en, entre eux puis qui se craignent. Mais là, on est en train d'en parler de ça. Ça fait neuf minutes qu'on en parle. C'est sûr qu'on n'a pas le choix comme média euh, de parler d'un événement comme ça. C'est notre travail, c'est notre devoir. Mais je me demande tout le temps, à chaque fois qu'il y a un attentat, je me demande à quel point en faisant une large couverture médiatique. Parce qu'en ce moment, il y a une éclipse, média, il y a une éclipse médiatique. Là. Tout le monde parle de ça. Les chron... Tous les chroniqueurs vont écrire là-dessus. Moi, je vais écrire là-dessus. Tout le monde va écrire là-dessus. Jusqu'à quel point on encourage ou à quel point on met de l'eau moulin en, en, en faisant de l'analyse, en en parlant largement c'est le principal... On peut pas gagner. Je suis pas en train de dire j'ai une solution. Je pense dire c'est le principal
1: attrait de la terreur, en fait. Que oui. C'est qu'elle alimente, c'est que ça s'auto-nourrit. À partir du moment où tu as un événement comme ça, comme tu le dis, on n'a pas le choix de ne pas en parler. T'sais, on peut pas faire cette décision-là d'ignorer. Par contre, on peut en parler de manière responsable, en évitant de publier les, les photos, par exemple, qui sont les plus sensationnalistes, en évitant de nommer les tireurs, de ne pas leur donner il y cette y a exposition de fake là. news aussi qui circulent ah dans bon ce temps-là. Ça, faut... <rire> c'est un autre combat, par non, contre. Non, mais il faut
2: faire attention. Euh, euh, c'est important de le souligner. Ce que vous relayez, sur les médias sociaux, c'est important dans ce genre de contexte-là, parce que la machine s'emballe très vite et on voit des médias sérieux qui partagent la fausse nouvelle, qui embarquent là-dedans, parce que la pression, tu sais, je en reviens encore au Facebook Live, la pression d'être le premier à en parler, la pression de sortir la nouvelle, la pression d'identifier c'est qui le choix, ce sont qui les victimes, ben, T'sais, tout le monde veut être le premier, puis ça, ça fait partie de cette culture euh, de la nouvelle en continu, du spectacle dans lequel on est, qu'on baigne quotidiennement. Ça fait aussi partie du problème. Donc Je... voilà, c'est vraiment un jour triste, puis on va offrir nos condoléances euh, hein, aux familles euh, et au, au peuple néo-zélandais, évidemment. Et si
1: tu me permets juste avant de, de terminer me... sur le, le sujet, Geneviève, j'aimerais juste rappeler que dans les courants d'extrême droite, en ce moment, il y a une théorie qui circule, la théorie du grand remplacement. C'est ce qui aurait <rire> nourri les motivations en fait du tueur, ouais. en disant que L'immigration, l'immigration massive de ressortissants, entre autres de pays musulmans. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, c'est l'Indonésie qui est le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Oui, il y a des en tensions. Passant, oui, ouais. il y a des tensions, mais c'est de là qu'ils viennent pour la plupart. C'est pas du Moyen-Orient comme c'est le cas chez nous. Ah. Mais c'est quand même des musulmans. Je vous rappelle que, comme au Québec, la Nouvelle-Zélande ne compte que 1 de musulmans sur On y va va-tu? on On y va. va. Ouais, va.
2: va. va. Tu sais, pour vrai, là. <rire> on en parle souvent. Euh, non, mais on en parle souvent, puis on va le redire, là, les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'islamophobie dans, dans le monde, puis au Québec en particulier, là, allez juste lire les commentaires sur les sites de nouvelles. <rire> hein? Allez juste lire les commentaires. De toutes les entreprises de presse. Exactement. Les gens, ils sont racistes. Ils en ont contre euh, l'islam en général. Puis... Ça, puis si vous nous écoutez puis vous avez euh, des pensées euh, négatives sur l'islam, souvent, ça vient de, de méconnaissance ou d'ignorance. Je veux dire, il faut se renseigner, il faut voir. Les, les gens, les musulmans, les gens de la diaspora, ils sortent pour dire que personne n'endose ça, là.
1: Absolument. Puis ils n'ont pas de porte-parole. Il n'y a pas personne qui peut s'excuser au nom de la communauté musulmane. Ben, ils n'ont pas à s'excuser non ont plus. Ils n'ont pas à s'excuser non plus. Mais tu sais, je voyais un sénateur, là, euh, sur euh, un sénateur néo-zélandais euh, qui a publié, en fait, un, un communiqué pour dire que si les musulmans sont des victimes aujourd'hui. N'oublions pas qu'à la base, c'est eux qui sont responsables de la majorité des attentats. Fait que c'est à quelque part ils l'ont cherché. Mais tu vois, inacceptable. Quelle est cette logique tordue Mais c'est quand même la pensée par laquelle est la victime devient le coupable. Oui,
2: mais c'est quand même la pensée qui est larvée dans la tête de la majorité des gens, parce que c'est vrai que ce qu'on nous montre dans les médias, puis ce qu'on voit, ce sont des attentats terroristes qui sont perpétrés au nom de l'islam. Tu sais, puis on, on couvre moins les autres types d'attentats qui ont lieu chaque jour dans les pays d'Afrique et tout. Tu sais, pour vrai. Parce que les islamistes
1: tuent aussi des musulmans modérés. Il faut sûr. le rappeler. Oui, c'est les ça. premières victimes, les musulmans modérés, les musulmans qui sont intégrés, les musulmans qui veulent avoir une vie comme vous et moi, c'est les premières victimes Ils des islamistes.
2: C'est ça. Donc il faut vraiment faire une une différence entre l'islam et l'islamiste vraiment puis là je sais que ça a l'air compliqué là, mais il y a vraiment une différence c'est pas du tout la même chose c'est comme euh, comparer je sais pas moi de dire euh, un, un chrétien bien relax qui va qui va même pas à l'église qui fait ses affaires puis qui a des valeurs chrétiennes à une espèce de militante tout. Oui! Exact! <rire> tu vois tu me connais bien tu sais où je m'en allais absolument euh, ma parce chère. que euh, la radicalisation c'est pas juste en islam c'est aussi euh, dans notre belle religion euh, catholique euh, puis même d'autres branches euh, du christianisme le protestantisme etc Et
1: toutes les religions monothéistes où il y a un seul dieu tout, c'est toute la la même ouais, racine, la même gang, connaissent
2: toutes, tous Jésus, toutes les religions à euh, partir de Jésus. En fait, je vais, je vais aller plus loin que ça. La radicalisation, c'est dans tous les mouvements de pensée. Il y a des écologistes radicaux, il y a des féministes
1: radicales, absolument. Tu sais, je veux dire.
2: La radicalisation, dès qu'il y a une pensée philosophique, il y a une radicalisation possible. Parce
1: positive. que c'est le fanatisme oui. en fait le mot clé oui, dans tout ça. Puis c'est des
2: gens qui prennent tout au pied de la lettre puis qui qui, qui qui deviennent dogmatiques. Il faut se méfier de ça dans tous les domaines.
1: Soyez nuancé, développez votre pensée critique. Hein. Acceptez de de lire des points de vue différents du vôtre ben, aussi. Et acceptez de vous remettre en question et acceptez que vous avez peut-être pas toujours raison et qu'il vous manque ben, des, des éléments d'information. Soyez humble. Non mais pour vrai, méfiez-vous des algorithmes de
2: Facebook parce que on sait que Facebook nous propose du contenu qui est en corrélation avec nos amis Facebook puis ce qu'on partage fait que si tu t'informes seulement via ton fil Facebook mais ben des idées qui sont divergentes des tiennes t'en auras pas t'en auras pas c'est quoi la base de la démocratie puis la base du débat public c'est de consommer tu l'as dit Vanessa des idées qui sont, ne sont pas nécessairement en adéquation avec les tiennes. C'est là que les conversations sociales peuvent avoir lieu. Ce n'est pas en se confortant, soit dans notre tolérance, soit dans notre haine. T'sais, il faut sortir un peu des algorithmes. Donc, euh, on parlait justement de la radicalisation. Il y a des militants en avortement. Euh, il y en a en face de la station de radio. Il y en a à chaque matin. Et là, euh, ces gens-là, rappelons-le les gens, euh, ils militent pour pouvoir manifester plus près des cliniques d'avortement absolument hey, c'est très <rire> violent je veux dire c'est très c'est de l'intimidation là Ils sont très intimidants
1: ces gens là, là. tu sais qu'on on reproche beaucoup de choses au à l'ancien ministre de la santé Guetan Barrette Geneviève <rire> ah oui 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 on lui je reproche un peu la tête de turc Guetan Barrette j'ai l'impression qu'on aime ça l'ailleurs à cause de son poids moi je pense que ça joue ouais puis on a continué à l'aïr malgré sa perte de poids fait que c'était un catch when il y a pas il y a mais pas gagné. gros un jour gros toujours hein <rire> absolument ça dit. absolument mais Guetan Barrette il faut lui donner ça il avait fait ajouter des dispositions à la loi pour pour que on puisse protéger les femmes qui allaient dans les cliniques d'avortement parce qu'à l'époque elles se disaient harcelées par des manifestants qui ben, se massaient carrément devant les cliniques avec des pancartes, des dépliants et des photos évidemment très <rire> explicites de fœtus morts ensanglantés n'importe n'importe quel bout de chair vraiment attends, qui est pas on, réellement on, un fœtus la taille d'une cacahuète on, on rappelle
2: quand même à nos auditeurs que on a piégé à cette émission des Absolument. militants anti-avortement en téléphonant parce qu'il y a une ligne d'aide pour les femmes enceintes et inquiètes et la personne au bout de suite qui était nullement une spécialiste euh, ni en gynécologie ni en grossesse m'a expliqué quand même en long et en large comment les fœtus avortés souffraient en étant très graphique, on s'en
1: rappelle de absolument. Tout ça. Oui. Et là, euh, le ministre avait déclaré en aucune circonstance devrait-il être permis de mettre quelques barrières que ce soit <rire> physique ou non physique à l'accès à l'avortement. C'est ce qui avait donné lieu à ces dispositions-là mmh. euh, sur la loi qui en fait interdit les manifestations dans un périmètre de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. Ça avait été adopté en 2016, mais aujourd'hui, les militants Geneviève nous disent que cette loi-là, ces dispositions-là briment leur liberté d'expression. On peut plus rien. Dire, on peut plus empêcher. Hey, J'ai envie de
2: dire quelque chose que Sœur Jacqueline, une, une ma prof de musique, quand j'allais aux Antonines de Marie, qui est d'ailleurs décédée <rire> la semaine passée, Pais à son, son âme. Âme. Oui, me disait ta liberté se termine là où, com où commence celle des autres. Ah ouais hein. Je trouve que ça conclut bien. Première euh, fois que j'entends ça, bonne, euh, phrase, bonne phrase. Bien pensé. Là, on se pose une question difficile, Vanessa. Est-ce est que, que tu es pas prête ben, Je vais déposer mon café. On dirait que je suis pas prête parce que ça fait depuis hier que je vais en parler, puis j'essaie de trouver les bons mots parce que. Je sais que ça va choquer les gens à la maison, OK? Puis là, je fais une espèce de mise en garde, j'arrête pas de le répéter. Je suis une mère de famille, j'ai trois enfants. On sait tout ça, là. Comment ça chuter. Je le sais, non, mais c'est parce que c'est délicat comme sujet, OK? Il euh, y a un écrivain et une maison d'édition de la Montérégie euh, qui vont être accusés de production de pornographie juvénile et de distribution hein, de pornographie juvénile à cause d'un passage dans un roman. OK? Il y a, il y a, un, il y a un extrait, un passage. Mmh. Un, bon. On raconte dans ce roman-là. là, je vais pas nommer le roman, OK? Parce que je ne veux pas lui faire de la publicité, parce que je pas nécessairement ce genre de fiction-là. Là. Mais c'est un roman qui a connu un certain succès. C'est un roman qui a été distribué... Euh, vastement. là C'est-à-dire qu'on qu en retrouvait au Costco et dans différentes grandes surfaces. Euh, je souligne au passage que quand on retrouve des livres au Costco, euh, c'est parce que c'est un très grand tirage et que le Costco, euh, le Costco estime qu'il y a un potentiel de vente qui est quand même euh, intéressant. Donc, on ne parle pas d'une petite feuille de choux là, publiée de façon obscure. Là. ok euh, Dans ce livre-là, il y a une scène de viol euh, d'une enfant de 9 ans par un homme
1: qui est décrite de manière ouais. assez explicite. On ne l'a
2: pas lu. On veut juste dire qu'on ne l'a pas lu. J'ai aucune idée de quoi il en retourne dans cette scène. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on a le droit de décrire le viol d'un enfant en fiction? Hein? Puis, les gens qui nous écoutent le savent, moi je suis auteur, j'écris des livres, euh, j'écris euh, pour le cinéma, j'écris du théâtre. Puis, en ce moment, à l'intérieur de moi, il y a un conflit intérieur. Il y a la mère de famille qui a envie de dire que c'est dégueulasse et qu'on n'a pas le droit d'écrire des choses comme ça. Mais il y a aussi l'auteur qui s'inquiète. Parce que veut, veut pas, c'est de la censure. Puis veut, veut pas, ça crée... Si cette affaire-là euh, va en cours, s'il y a une condamnation, ça crée un précédent. Il va y avoir de la jurisprudence. C'est un terrain très, très, très glissant. Après ça... Est-ce qu'on va... On en a parlé souvent ici à ce micro, Vanessa, de, de la représentation des crimes dans la fiction. On a parlé cette semaine des fans qui se faisaient violenter, violer au cinéma.
1: C'est un ressort narratif très commun et même...
2: Là, je le répète, banal. le livre, je ne l'ai pas lu. Est-ce que la scène de viol d'un enfant de 9 ans est justifiée dans l'histoire? Je ne le sais pas. Comment elle est racontée, cette scène de viol-là d'un enfant de 9 ans? Je ne le sais pas. À un moment donné, c'est sûr. S'il y a trop de détails, si c'est Décrit de façon à érotiser cette scène-là, il y a un, clairement un problème. Mais je le répète, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer. Tu ne le liras
1: pas non plus parce que le livre a été retiré oui. des tablettes hey. dans la foulée de l'enquête policière, ben, Geneviève. Sûr. Oui. Je rappelle qu'on parle d'horreur, donc je suis d'avis que la scène. Mais qu'est-ce que tu en Ça... penses, toi?
0: Ah. <rire> on va aller dur, là. Hein? Ben c'est ça ben, qu'on essaie de la se poser position, comme question,
1: c'est que je me dis on, on prend l'exemple, on se dit oh, oui mais on voit tout maintenant à la télévision dans les films puis la réponse c'est non parce qu'effectivement tout ce qui est relatif au viol d'enfant, ce n'est jamais représenté à l'écran. Ça, ça serait ben trop graphique, graphique c'est inacceptable, mais à quel point un livre dans lequel on dit selon les, les constats des policiers, selon l'enquête, c'est décrit de manière explicite, le but de l'auteur, c'est de créer des images avec ses mots quand même.
2: C'est pas sans rappeler, je sais pas si tu te rappelles Vanessa cette histoire du maquilleur, le spécialiste des effets oui. spéciaux, qui avait fait des films, en fait qui mettait en scène un soir en série, qui était très réaliste, puis lui aussi il y a eu des problèmes judiciaires, mais il a été finalement, ça, il a réussi
1: à s'en sortir, je crois. Je pense qu'on était dans une paranoïa collective à cause de l'affaire de Luca Rocco Magnotta parce que c'était à peu près dans la même période. Mais en même temps, avec... ça
2: posait le même genre de questions. Est-ce qu'on a le droit de tout écrire Est-ce qu'on a le droit de tout montrer j'en j'en ai pas de, de, de réponse pour vous ce matin j'en j'en ai pas j'essaie de
1: j'essaie de ma réponse est non dans ce contexte Geneviève tu penses que aurait toi tu penses que je pense que dans le contexte marxiste. de l'horreur euh, ça peut être ça peut être justifié mais dans, je vais ce pas mais dans ce le
2: Marquis de Sade le Marquis de Sade a fait une carrière je veux dire il a publié des livres je veux dire il y a
1: euh, où on décrit des choses absolument je n'ai pas lu malheureusement l'œuvre du T'sais, Marquis de plein, Sade a... est-il dans... question d'enfant Geneviève ben, dans, bien dans le... sûr oui puis en littérature Qu'est-ce qu'on peut
2: se dire ça comme mais, excuse? Oui, mais en littérature, on, on a parlé de Lolita aussi cette semaine, du milieu de la Lolita. Je veux dire, c'est littéralement, euh, Vladimir Nabokov, un livre où on raconte une relation pédophile pendant 400 pages. Fait que le problème ici. Mais il y a pas l'acte. Le pas problème l ici, je pense que c'est ça. C'est les détails. C'est le détail, c'est
1: l'acte en tant que
2: tel. C'est là, là où peut-être, moi, je décroche. C'est là où peut-être, moi, je me dis, il euh, y a un, un éditeur qui n'a pas fait sa job. Il y a un écrivain, peut-être, qui ne s'est pas posé les bonnes questions. Puis parce euh, que quand tu écris, tu as une responsabilité. Pourquoi j'écris ça? Pourquoi c'est important de montrer cette scène-là? Pourquoi c'est important de, d'amener ce, ce truc-là qui est abominable? Surtout quand t'écris des horreurs, là. Tu sais, un bon exemple, dans ma pièce de théâtre, on, on utilisait des mots très racistes. Puis ça avait été challengé, OK? par euh, Parce que le personnage de mon roman, dans l'adaptation de La déesse des mouches -à -feu, elle est raciste, Catherine. Elle vient du Saguenay, elle jamais rien vu à 13 ans. Elle a plein de pensées racistes. Puis les gens du théâtre m'ont dit, « Mais t'es sûr, c'est une bonne idée. » Puis j'étais comme, « Oui, c'est une bonne idée. » C'est ça qu'elle est. Il faut, il faut avoir le droit de mettre en scène un personnage raciste pour parler de racisme. Je t'sais? comprends ça, mais, mais c'est pas le du cas, tout, c'est ça. C est c est... Dans le
1: cas ici, on parle d'un crime, vraiment. Oui, et on sait on que sait les quoi. lois entourant, ben, on, on le sait parce qu'on a un rapport de police. On l'a pas lu. On l'a pas lu, le livre, mais on a un rapport de police. Et les lois canadiennes sont claires en matière oui. de production de pornographie juvénile. Est-ce que la police est frileuse? Puis pour
2: qu'elle pornographie, il faut que ça soit une scène de porno. Mais encore une fois, c'est ça. Fait que moi, mon malaise, il est
1: là. Il est question d'un viol d'enfant qu'on ne verrait jamais. Est-ce qu'on pourrait est voir cette scène-là au cinéma ou à la télévision si la réponse est non? Ça n'a pas d'affaire dans un livre, selon moi.
2: Ben, là, je pose la même question pour le cinéma ou la télévision. Pourquoi si on a une histoire où il y a un viol d'enfant,
1: ça se peut, là. T'sais. Oui, mais on le voit jamais, C'est ce ça. Le problème le dans ce cas-là, ce sont les fois. détails. Exactement. Mm. On peut suggérer le viol de l'enfant, mais qu'on rentre explicitement dans le détail. Qu je, comme je te le dis, je ne l'ai pas lu. Mais encore une fois, c'est vraiment, c'est la. Tout est dans la mise en scène, dans la façon de raconter ça, la chose. La façon chose. de le faire. As parlé, euh, de, de as parlé de l'éditeur, de parlé de l'auteur. Moi, j'ai une question à poser pour Walmart et Costco ce matin. Ben, les, pas les livres qu'ils publient, là. Ben, là, il y a euh... personne qui lit ça. Je veux dire, c'est les acheteurs. Il n'y a pas quelqu'un dont c'est la job de regarder le contenu des livres qui se retrouvent ben en vente. Ben, non Vanessa,
2: dans quel monde tu vis? Je, je pense que tu pas. comprends pas comment ça fonctionne,
1: la Je comprends la vraiment pas. Je suis contente de t'avoir à mes côtés. A, en fait, c'est
2: des gens, c'est des acheteurs. Ils parlent aux distributeurs, puis les distributeurs pointent des titres qui ont des bons chiffres de vente, des titres possiblement succès. Mais ça, ça c'est pas comme tu ça que ça Sur un
1: film, il y aurait eu un avertissement. Alors là, tu es en train de me dire que dans ce livre-là, où est-ce qu'on décrit la scène de viol d'un enfant de manière explicite, d'une fillette de 9 ans, il n'y a pas d'avertissement. C'est disponible à un très grand public. Il ouais. y, y a une responsabilisation quand même ben, que le milieu du livre devrait avoir. Ben, je pense que m'excuse, mais c'est inacceptable que ce soit, genre, à un très grand public de masse comme ça sur des, des tablettes, ou est-ce qu'on vend aussi des jouets pour enfants des caleçons mais pour je hommes. Je ne
2: crois pas vraiment à l'index quand il est question des livres, mais je crois par Bref. contre que les éditeurs doivent faire leur travail. Donc, euh, écoute, on s'arrête un petit peu et après la pause, on parle des manifestations. Pour le climat, tu nous parles de la figure emblématique de ce mouvement-là, Vanessa.
0: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du cran. Les effronter.
2: On sait que depuis quelques semaines, chaque vendredi, il y a des élèves partout dans la province, particulièrement à Montréal, qui font des manifestations euh, pour euh, faire face, enfin fait, protester contre la
1: crise climatique. Là, des Ce sont des écologistes, Vanessa. Mais ils veulent surtout dénoncer ben l'inaction oui. des adultes, ben on va bien. se le dire, et des élus face à la crise du climat, Geneviève. Et là,
2: on parlait plutôt cette semaine que, bon, tout ça, euh, évidemment, euh, il y a une école qui a porté un peu ce mouvement-là, qui est un peu emblématique, l'école Robert-Gravel, qui avait sanctionné des élèves parce qu'il manquait des cours. Et là, on apprenait ce matin avec joie que la CSDM avait suspendu les cours dans certaines écoles pour que les élèves n'aient pas à essuyer de conséquences euh, suite à leur implication citoyenne. Et ça, je trouvais ça important de le souligner, c'était un bon coup de la CSDM pour une fois. Absolument. Et là, alors, une chose que tu m'as apprise, Vanessa, et peut-être que nos auditeurs, euh, j'imagine, vont l'apprendre parce que c'est quelque chose qui est peu connu, c'est que derrière ce mouvement-là, euh, militant, jeune, il y a une, une femme, une jeune fille de 16 ans
1: absolument. Hashtag Geneviève. Oui. Est-ce que tu sens tes racines scandinaves remonter à la surface? Attends. Mmh, non. Ah, okay. bon. <rire> Climatstreska, c'est du suédois, ça signifie grève pour le climat. C'est un hashtag qui a été créé par cette figure-là, haute comme trois pommes, elle est minuscule, qui a des airs de fifi brin d'acier. Greta Thunberg, retenez ce nom, messieurs, mesdames. Vous risquez de le voir beaucoup au cours des prochaines années. Greta Thunberg, c'est l'équivalent de Malala. c'est cette militante pakistanaise là, qui s'était faite Asperger, asperger d'acide. Oui. En essayant d'aller à l'école, n'est-ce pas? Elle s'est beaucoup impliquée pour le droit des femmes dans son pays. Donc, Greta, c'est la même affaire, mais pour l'environnement. Et là, c'est une jeune de 16 ans. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle a 16 ans des poussières. Elle a une feuille de route déjà très bien garnie qui ferait pâlir d'envie, Geneviève, un Léo Bureau-Bloin. C'est juste pour te dire. <rire> qui est quand même l'enfant prodige. <rire> un enfant prodige qu'on veut tous. J'aimerais adopter Léo. Je pense qu'on a le même âge, littéralement, mais oui, j'aimerais l'adopter.
2: Non, il fait juste m'angoisse. Ah, il m'angoisse profondément. Greta
1: va aussi.
2: Euh, oui, c'est vrai, ça m'angoisse un peu ces enfants qui sont surperformants, <rire> qui ont eu l'air d'avoir été groomés hein, pour euh, devenir euh, de parfaits petits citoyens, des militants. On boucle la boucle
1: de cette semaine aux effrontés oui. en revenant <rire> sur le sujet du lundi. Incroyable! <rire> très smooth. Alors, Greta, fin décembre 2018, elle assiste au sommet de l'ONU sur le climat à Katowice en Pologne. La rencontre, qui est internationale, bien sûr, est connue sous le nom de Coop 24. Ça dit quelque chose, Geneviève? Je dois dire. Il y a eu COP 21, oui, COP 22. OK, on suit la logique dans tout ça. On suit ça. OK. Elle réunit plus de 190 pays et notre chère Greta prend la parole devant tous ses leaders internationaux, experts, travailleurs de terrain et autres diplomates pour critiquer le laisser-aller de la majorité des puissances occidentales sur la question du climat. Elle leur fait la leçon sur leurs engagements qui sont pris, qui ont été pris lors de l'accord de Paris en 2015. Et là, pour ça j'aime ça ça j'aime ça et à bas là
2: j'aime ça tu sais l'adolescence c'est un moment important pour ça t'as peur de rien elle a ce pointe là le devant des <rire> sommets là pis elle a sûrement euh, tu sais un minuscule. bagage qui est moins imposant que le leur et elle
1: est au front, puis elle va. Elle a un ça, baby là. face, là, je te le dis. C'est incroyable Mais, de l'avoir Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Allez voir. On va essayer d'en partager une sur la page Facebook. Des effrontés plus tard aujourd'hui, comme ça, pour aller jeter un coup d'œil. La détermination. Moi, je l'ai regardée, puis je me suis dit, Geneviève, c'est un enfant qui ne sourit jamais. Elle n'a que la détermination dans son regard. Et je ne dis pas ça parce que c'est une petite fille puis qu'elle devrait sourire. C'est une genre je de jeanne d'arc? Oui, vraiment, vraiment. Et je, je vais revenir sur tout ce qu'elle a fait, vous allez capoter. Juste un rappel, par contre, là, sur les accords de Paris, parce que c'est peut-être loin là dans la tête de tout le monde, ça date de 2015, les pays signataires s'étaient engagés à limiter le réchauffement de la planète, parce qu'on parlait à l'époque des 55 pays qui sont responsables de genre 85 Mais des émissions. Mais personne n'a suivi ça. Hein? Tout le monde a coulé l'examen. Ben oui, on voulait en fait que ça reste en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré et là, c'est compliqué. Mais là, on n'est même pas capable de faire les efforts pour maintenir le, la température de la planète sous 1,5 Celsius parce qu'on produit trop. On dirait un film
2: de science-fiction Et... quand on parle comme ça, ben, c'est la température de la planète, la montée. Et là, euh, pour ceux qui nous écoutent, sachez que, tu on, on se dit, 2 hey, degrés, il n'y a rien là.
1: Mais 2 degrés, c'est énorme. C'est énorme. C'est très sérieux. difficile à atteindre ça. <rire> Faites tu sais. le test avant de vous coucher. Mettez... Augmentez votre chauffage de 2 degrés, vous allez voir si vous passez une bonne nuit. Ah mon Dieu, mon chum, <rire> c'est pas d'accord, ça a coûté plus cher. Ah mon Dieu, est-ce que t'en avais vraiment besoin de cette parapluie? <rire> oh là là, non! Ouh là là, lourdeur, hein? Lourdeur. Hashtag lourdeur. Ouais. Et donc, Greta, elle a répété l'exercice, cette espèce, espèce d'exercice de botter les culs. Cette fois à Davos, en Suisse, dans le cadre du forum économique mondial. Il y a quelque chose vraiment, je te le dis, Geneviève, de formidable dans le fait de voir une petite fille qui a vraiment l'air d'un gnome. Honnêtement, hein? une face de gnome. Moi, ça, dit pas ça parce qu'elle scandinave? Faire la morale. À des monsieur, madame en tailleur puis en costume, cravate. D'ailleurs, à Davos, elle avait vraiment critiqué les dirigeants parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu un nombre record de jets privés. Ah oh oui! <rire> pour parler d'environnement. Tu sais, un forum économique. paradoxe. Écoute, vraiment, un forum économique pour parler où la question environnementale est au cœur des ouais. discussions. Tout le monde arrive en jet privé. Mais ça t'encourage
2: le... pas, toi, Vanessa. Tu sais, on parle souvent hey, de tout mettre en Tu
1: sais, tu Tu sais que j'ai manifesté en 2012, Geneviève. Ben, moi aussi. Mais là, je suis rendue confortable, fait que c'est pas pour moi. Moi,
2: j'ai. Euh, si vous vrai. fouillez sur mon profil Facebook, vous pouvez voir une photo de moi, le poing en l'air avec un carré rouge en train de manifester. Et une casserole. Car euh, oui, j'ai fait tu, les Je suis
1: avant tout une ménagère. J'ai fait,
2: évidemment, j'ai fait les avec mes enfants chaque soir sur le perron de l'église à Rosemont et c'était C'est très Rosemont toi. C'est quoi? c'était galvanisant ce moment-là le moment où on était tous ensemble puis qu'on tendait vers un seul but on parle euh, souvent
1: de projet de société qui manque au ouais. Québec, moi, moi en 2012 j'ai vu quand même quelque chose qui, qui avait un peu l'air d'un mouvement social
2: oui mais ça s'est un peu étiolé comme tout le reste au Québec tout le temps,
1: oui mais parce qu'on n'est pas confiant puis on n'aime pas ça aller de l'avant avec des grands projets on est on pas chiale, comme c'est ça on chiale mais dans le fond on est bien bien confortable dans le statu on n'a pas sa détermination
2: mais, mais quand même j'allais dire ça m'encourage de voir parce qu'on a beaucoup de préjugés, on en parle ailleurs à l'émission, on reproche beaucoup de choses aux milléniaux puis aux générations qui les suivent, les plus jeunes, les euh, je sais pas comment on les appelle. Là,
1: ils ont-ils un nom, cette génération-là? La génération Z, mais elle fait aussi ouais, partie ça. des milléniaux parce que les milléniaux, c'est ouais. les YZ. C'est ça.
2: Donc, euh, ça fait un pied-né un peu à tous ces beaux préjugés-là qu'on a envers euh, cette génération.
1: Absolument. Mais là, il faut quand même parler d'un truc. Oh Greta, non, il a pas un bémol. Ben, Greta, elle vient d'une famille d'artistes, OK? Ah. Sa mère est chanteuse d'opéra. C'est une cantatrice très en demande partout en Europe. Son père est acteur. Donc, forcément, elle a des portes qui se sont... Oui, elle est privilégiée, ça ouvre des portes. Elle a eu accès, évidemment, à des tribunes auxquelles n'auraient pas nécessairement accès d'autres enfants. Donc, ça, c'est une parenthèse sur son privilège. On la salue quand même, on l'aime quand même, mais il faut garder en tête que si cet enfant-là a pu parler devant autant de personnes... Euh, à l'ONU devant le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même parce qu'elle venait d'un milieu privilégié et c'est pas donné à tous. Mais je pense que notre Greta, elle est elle est très consciente de son privilège parce que vous aurez compris que c'est une petite fille bien spéciale à plusieurs égards et d'ailleurs à l'âge de 11 ans, Greta Thunberg reçoit un diagnostic, elle est asperger, Geneviève. Ah hein? Oui. Asperger donc surdouée dans toutes. Ben Asperger <rire> mais ça n'est pas... pas surdouée là. Non non, je mois. sais mais tu je disais justement qu'elle souriait pas beaucoup puis qu'elle était très, très rigide dans elle sa façon d'être. Est-ce que ça fait reprocher
2: de pas sourire? Que je me pose cette question-là parce qu'on reproche souvent aux femmes publiques qui ne sourient pas le fait qu'elles ne sourient pas. Justement parce qu'une femme, dans la pensée populaire, ça doit être content,
1: hein, ça doit on, sourire. On lui a pas reproché de ne pas sourire. Par contre, on l'a reproché d'être une marionnette. Justement d'être la marionnette de ses parents, notamment. D'être la marionnette d'adultes ou d'autres oh, groupes militants. Moi, ce que j'appelle les petits-enfants,
2: les petits chiens savants.
1: Oui, c'est ça. Ça, mais, ça me
2: gosse. Les enfants.
1: On a dit qu'un enfant de 16 ans, ben un enfant, une adolescente ouais. de 16 ans était pas capable de penser comme ça, de défendre des idéaux comme ça, que forcément on avait trouvé une figure sympathique pour incarner un objectif militant, pour défendre un mais agenda. – Mais c'est vrai
2: aussi. C'est vrai aussi que c'est la porte-parole idéale. C'est vrai qu'elle porte ce mouvement-là euh, de façon complètement incroyable. Puis que si c'était un, un, un gars boutonneux de 32 ans elle aurait visiblement pas le même, il y aurait pas le même rayonnement. Absolument. est-ce est que
1: c'est grave? Est-ce que ça invalide son elle message? Elle n'a pas été mandatée par une organisation ça. pour faire ça. ça. Ce sont ses convictions à elle. Donc, à la suite de son diagnostic, en fait, elle a fait une dépression nerveuse, notre chère Greta, donc dans les premières années de son adolescence. Et c'est de là, en fait, qu'on présume qu'est né son engagement pour la cause environnementale parce que pendant cette période, elle commence à parler à ses parents de ses craintes sur l'environnement, de la crise climatique. Elle leur montre différents articles, des films sur le sujet. Puis au fil des années, a fini par convaincre ses parents que l'heure est gravée. Donc, c'est sa première initiative, si je pourrais dire, militante. Elle devient végane. Elle réussit aussi à convertir toute sa famille au véganisme. Elle décide d'arrêter de prendre l'avion. Évidemment, on comprend qu'aujourd'hui, quoi. Oh, ça ses doit ces tellement être lourd
2: d'avoir un enfant même qui fait tout le temps la morale. Si tu, par malheur, tu mets le rouleau de papier toilette aux poubelles.
1: Elle va continuer à te gosser, Geneviève, parce qu'elle a été nommée pour le prix Nobel de la paix. Oh non, ça, ça me gosse pas. Ça, je trouve ça incroyable. C'est incroyable, je te le dis, c'est la nouvelle Malala. Elle a été nommée bon, par les autorités danoises par justement euh différents partis en Europe qui croyaient que sa, sa candidature valait la peine parce que Greta, elle a initié ce mouvement-là à travers le monde. C'est la figure, tu le disais, emblématique du mouvement, mais son, 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 son en fait, son mouvement est né euh, au mois d'août, quand elle a décidé de manifester devant le Parlement en fait, en Suède. Donc, elle, elle, il y avait des élections qui étaient prévues là, en Suède jusqu'au... pour le 9 septembre. Et elle, pendant un mois, jusqu'au moment des élections, elle a décidé de manifester tous les jours pour forcer tous les partis qui se présentaient aux élections
2: mais était à ré
1: la oui Absolument, elle séchait les cours. C'est elle qui a parti ce mouvement-là de oui, faire l'école buissonnière. Elle ouais. était toute seule, mais évidemment, c'est un mouvement qui a gagné de l'ampleur. Mais si vous allez voir des photos de Greta Thunberg, vous allez la voir toute seule avec sa grosse pancarte devant le Parlement. Mais tu sais,
2: on parle souvent du côté négatif des médias sociaux. Ça, c'en mm -hmm. est un côté positif. T'sais. Sans ce hashtag-là, sans les médias sociaux, ce mouvement-là n'aurait pas pu devenir mondial. T'sais. Ça ne serait pas répandu comme ça. C'est le cas aussi pour le printemps érable et le printemps arabe. Tu sais, je trouve qu'on souligne à gros très souvent le côté pernicieux de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et tout ça, tu sais. Mais en même temps, le pouvoir que donnent les médias sociaux aux communautés est immense. Cette démocratisation-là, la parole, c'est un cadeau. C'est incroyable. C'est juste qu'on l'utilise souvent mal, justement, ce pouvoir de parole-là qui est quand même assez nouveau.
1: Sauf que ça permet des choses comme ça qui sont formidables. Des t'sais. initiatives très constructives. Je reviens au hashtag ClimatStretchka qu'elle a lancé et qu'elle oui. utilise régulièrement pour communiquer des messages inspirants sur l'environnement. Et ce hashtag-là, évidemment, maintenant est disponible en plus de 200 langues parce que c'est un mouvement qui a gagné la planète, Geneviève. Euh, en ce moment, vous le savez, si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a des grèves pour le climat chaque vendredi ouais. depuis plusieurs oui. mois. Euh, au Québec, ça a commencé environ il y a cinq semaines à l'initiative de cette école sur le plateau dont on parlait tout à Robert Gravel. Robert Gravel. Mais il y a aussi une grosse manifestation massive aujourd'hui, du 15 mars, qui était prévue depuis très longtemps, mais qui, évidemment, vient s'amarrer à toutes ces, ces initiatives locales qui avaient commencé. Cette manifestation, pour vous donner une idée, au Québec, à Montréal, dans différentes villes de la province, on parle de 140 000 étudiants qui vont être en grève vendredi, donc aujourd'hui, pour réclamer des actions efficaces ça pour clair, ça? ça commence à 13h à l'hôtel de ville dans le vieux Québec, hein, entre autres dans la vieille capitale 17 étudiants sont censés participer à la manifestation et là c'est un mélange en fait parce qu'on sait que le mouvement initié par Greta concerne avant tout les écoles secondaires donc ces gens que vous voyez manifester ont pour la plupart entre 11 ans et 17 ans mais la grosse manifestation d'aujourd'hui c'est vraiment tous les paliers d'éducation oui, normalement y a des, des universités des, des universités, de universités le port. des cégeps évidemment je crois que la population est bien sûr invitée à se joindre aux manifestants puis là c'est pas juste des étudiants c'est en semaine plein en art plastique il il y, euh, y
2: a des gens de la polytechnique des gens du HEC des gens de médecine. C'est pas juste des étudiants euh, qui fabriquent des jeux en poterie. Là.
1: Non, non. Absolument, absolument. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de scientifiques, entre autres, Bien. parce que c'est les premiers au fait avoir des conséquences, la absolument, sur les, des réchauffements climatiques, sur nos infrastructures, sur nous aussi, en tant qu'humains, sur la biodiversité. Donc, euh, c'est pas une affaire de science humaine, c'est une affaire de science. La science la plus élémentaire. On court, on va foncer dans un mur si on n'agit pas maintenant. Et cette génération-là, menée par Greta Thunberg, est très consciente qu'elle sera la première à vivre des, de plein fouet en fait les conséquences de notre inaction à tous et moi je trouve ça formidable Geneviève je crois que tu as vu passer ce matin une nouvelle entre autres concernant la CSDM je dit
2: tantôt. ah oui, euh, hein? oui j'ai okay. dit en entrée j'étais tellement concentrée <rire> t'étais concentrée sur étais ce que t'allais dire on, flie, on le rappelle euh, te, quand même je te parle de l'horloge de la fin du monde t'sais. oh non non mais c'est vrai ça fait plus ça fait des décennies que les scientifiques disent qu'il est minuit moins une. là je pense qu'il est minuit et cinq non mais pour vrai c'est parce que là ça fait littéralement dix ans qu'il est minuit moins une. et euh, on se demande si ça va être possible de en arrière. Moi, je fais partie des pessimistes qui pensent qu'il est un peu trop tard. – Je fais partie de cette gang-là aussi ouais. et je
1: reprends les mots de Patrick lagassé qui avait signé...
2: – Excellente
1: chronique qui avait fait couler beaucoup de... – oui. Dans laquelle il disait qu'il ne parle jamais d'environnement dans ses chroniques. On le sait militant sur cette, certaines questions. Allô ouais. les pitbulls, allô les écoles, n'est-ce pas? Mais il ne parle jamais d'environnement parce qu'il a effectivement cette vision très pessimiste du fait qu'on est passé à côté à force d'ignorer tous les, les, les signaux d'alarme lancés par les scientifiques au fil des années et qu'il est déjà trop trop tard ben, pour écoute,
2: Moi, j'en ai parlé une fois, j'étais allée en Inde puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben, comment je mettrai mon rouleau papier toilette à récupération? Ça va vraiment pas comme... Euh, ça va rien changer. On Donc, on Donc tout voilà, mourir. merci. Et on salue Greta. On le nouveau On salue message. Greta qui écoute sûrement Les effrontés <rire> <rire> en ce moment.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés.
2: On est avec Elise Jeté, notre collaboratrice culture. C'est toujours un plaisir quand tu viens, Elise, parce que tu nous fais découvrir des choses.
0: Oui, tout juste avant la fin de semaine, en plus, C'est pour ça. Euh, ouvrir vos horizons, quand vous donner on a des choses
2: Oui, ben la oui. fin de semaine, c'est comme le moment où, justement, on peut se permettre de, de prendre une pause puis
0: de découvrir des choses. Et là, je suis contente parce que il y a plein de trucs que je connais pas aujourd'hui. mais J'avais le goût d'aller vraiment dans des, des choses que j'allais te faire découvrir aujourd'hui. Oh. C'était ça mon objectif. Donc, c'est gagner d'avance. Euh, donc, la première chose dont je voulais te parler, c'est de mon concours préféré qui, qui bat son plein euh, actuellement. Ce sont les francs couvertes. Est-ce que tu connais les francs couvertes? Oui, ça, bien, oui. bien sûr. Et là, euh, les francs couvertes, ça dure pendant plusieurs semaines. On a trois groupes de musique qui jouent au Lion d'Or tous les lundis soirs. Ça dure pendant sept semaines avant les demi-finales et la finale. Et à chaque soir, on update, dans le fond, le, excuse-moi l'expression. Non, le, ça va, Vanessa parle tout le temps anglais. Ex on <rire> Excellent. On update, donc, le top 9. Donc, le, le top 9 va se rendre en demi-finale. En tout, il y a 21 groupes qui vont jouer. Et à chaque lundi soir, donc, on entre des nouveaux venus dans ce top 9-là. Et il y en a, évidemment, qui sont éliminés du top 9. C'est comme, comme un La Voix ou un Star Academy, un oui, peu? Euh, oui, mais là, c'est des auteurs. Euh, la plupart sont auteurs-compositeurs interprètes mais surtout, ils chantent euh, tous des chansons originales en français. Sont-ils tous en train de chanter des chansons tristes tout le temps? Là? Tout le monde est triste en musique, à, en ce moment. Non, ils ne chantent pas tous des chansons tristes. Toutefois, <rire> l'extrait qu'on qu va entendre, je veux, il s'appelle Thierry Larose. Il est en ce moment en tête du, du fameux top 9. On va parler un peu de lui, mais on va aller l'écouter en premier. Skip dans la préface Des personne ne va remarquer Les bébés qui deviennent des enfants c'est quelque chose de Philemon Simon, quand même. J'allais dire exactement ça. Un doux mélange entre Philemon Simon et Félix Diotte. C'est mon explication pour ce gars-là. Thierry Larose, un jeune gars un peu timide, un gars qui vient de Sherbrooke. Un ingénu, on aime ça. Un ingénu. Il euh, il avait un band qui s'appelle The Mexican Candies. Et là, il est vraiment en solo. Euh, sur scène avec lui, il a trois musiciens, mais c'est le projet de Thierry Larose. Très délicat, très doux, très euh, mélancolique. Moi, ça, ça vient me chercher, cette chanson là S'appelle Cache-Coup. Euh, donc, il nous dit qu'il peut être notre cache-coup si jamais on a de la peine. Oh, tu sais? Mais ça me tente pas. Non! <rire> ben voyons,
2: j'aime <rire> bien. mon cache
0: -coup. Je te proposais. Fait que c'est ça. Euh, moi, non, mais c'est parce que j'étais un peu tendue de la musique dépressive je Mais comprends. ça peut être à cause de mon blues du printemps. Là. Mais il a vraiment tout raflé là, lundi dernier. Il y avait comme personne qui euh, parlait dans le Lion d'Or. C'est très rare euh, pendant les francs que qu'on peut entendre une mouche volée. C'était le cas euh, pendant la prestation de Thierry Larose. Mais tu lui prédis, avenir, Je lui prédis un brillant avenir? Je lui prédis un brillant avenir. Puis il y a souvent des surprises aux francs couvertes en, en finale euh, lorsqu'on dévoile le grand gagnant. Des gens qui n'ont jamais rien enregistré de leur vie qui gagnent le concours. Tu sais, ça arrive vraiment souvent. Oui, il y a déjà eu des victoires un peu plus euh, calculées, si on veut, avec okay. les Sœurs Boulet notamment ou Philippe Brass. Tu veux dire des valeurs sûres? Des valeurs sûres. Par contre... Euh, il y a déjà eu en 2016, notamment, la famille Ouellette qui avait gagné. Eux, ils n'avaient rien à leur actif. Euh, ils ont fait un album par la suite. On n'en a pas vraiment parlé, mais euh, il y a des groupes comme ça qui, qui réussissent à se hisser au sommet. Puis j'y prédit quelque chose comme une surprise. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
2: Je trouve que souvent, en musique, on est conservateur. Moi, la première, oui. On a Tendance à revenir aux sons qu'on connaît, aux groupes qu'on aime, puis des pantoufles, <rire> pis même, oui, puis même au niveau des bandes qu'on aime. Je sais ouais. pas si tu connais le, le symptôme du deuxième album. Là. Oui. Ça, ah, on oui. a parlé ici de ça du, du nouvel ça album des Sembouled. Oui, moi, j'avais tellement aimé le poids des confettis que tout ce qu'ils ont fait après, j'ai. Ouais. Ah, c'est moi bon. Mais tu vois moi, 4, de l'amour de leur deuxième, j'ai adoré ça. Il faut l'écouter à de nombreuses reprises, je ouais. dirais. Donc euh, voilà. Ok, ben ça me donne. Ok, je vais suivre ton conseil puis je vais peut-être écouter série série la Rose, mais je vais attendre qu'il fasse un peu soleil.
0: <rire> pour être sûr que si j'aurais pas envie de me défendre. Parfait. Eh, si tu ne veux pas écouter de musique euh, à te euh, à t'ouvrir les veines, comme oui. tu viens d'en parler, euh, on ira euh, écouter la télé. Hein? Ça, c'est bien correct, ça, écouter la télé. J'adore. Quelque chose de drôle, quelque chose aussi de policier on en même temps. On dirait qu'il n'y a plus rien de drôle. Mais ça, c'est ça, ça a été une belle surprise. L'année passée, il y a euh, Good Girls qui est sorti sur Netflix. La, ça avait joué sur NBC. La saison 1 au complet, ensuite, a été mise sur Netflix et je l'ai dévorée en quelques jours seulement. Oh, binge J'ai binge-watché et là, la saison 2 commence à jouer à NBA. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent en banlieue, des femmes, euh, tu sais. Des Des Desperate wives Non, 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 des, des femmes sans histoire, mais tu sais, avec des, des problèmes financiers. Desperate Wives. Non, mais Desperate Wives, ils n'ont pas de problème financier, là. C'est ça, ouais. ça que t'as pas compris, là. Fait que là, ça se passe à Détroit. Ces trois femmes, là il y en a une que euh, elle est elle est super euh, pauvre puis elle a une fille en garde partagée puis son ex est super riche fait qu'elle veut faire vivre des belles choses aussi à sa fille fait qu'elle est comme un peu, peu de pension alimentaire cette femme -là. elle a une pension alimentaire mais tu sais c'est pas clair. Là. Okay. Elle se ramasse pas avec tout le moton dans les poches. Là, ça. mais ça, Tu me dis ça se passe à Détroit. Est-ce oui. que ça se passe dans le Détroit d'aujourd'hui? Parce que c'est assez, oui. assez décimé comme ville. Là. Il y a oui. des gros problèmes. Exactement. Fait que ça se passe aujourd'hui ah, à Détroit. C'est intéressant comme puis, euh, ça. Fait il, y a, il y a cette femme-là. Il y en a une autre qui a une enfant malade puis elle doit lui payer un traitement super cher puis elle a pas les moyens. Et il y en a une autre que... c'est drôle. On oui. a dit que c'était drôle. Là. Oui, c'est drôle. Attends, okay. le, je, je vais arriver au bout de drôle. Okay. Et là, la troisième, elle, elle est euh, euh, son mari est en train de faire faillite. Euh, puis elle, elle savait comme pas. Puis ils ont ah. quatre enfants. T'sais. On dirait que je m'identifie, en tout cas. <rire> ben, c'est ça. Fait que là, les trois, c'est tro trois amis. Euh, elles sont jouées par euh, Christina Hendricks, euh, euh, Retta, puis euh, Mae Whitman. Mae Whitman, que j'aime beaucoup, une actrice qu'on a pu voir dans Parenthood, notamment dans quelques films d'ado aussi. Et euh, les trois, donc, décident de braquer une banque. Mais Christina Hendricks, c'est quand même la, la secrétaire d'Homme Absolument. C'est juste pour elle. Le, faut écouter cette série. C'est ça. Là. Fait que là, ils commencent à discuter au début de la saison 1. Qu'est-ce qu'on fait On braque -il une banque. Finalement, ils décident de voler le coffre-fort de l'épicerie où euh, mm. <rire> l'épicerie où l'une d'entre elles travaille, juste pour payer ce qu'ils ont à payer. Tu on va à court terme. Là. On va faire un gros vol pour avoir l'argent dont on a besoin. Il peut aller à l'immédiat. Tout va être parfait. Ouais. Et là, dans la saison 1, elles se mettent dans la chenoute, comme on dit ça en bon français. Ça ne se passe heureuse. pas comme elles auraient voulu parce qu'elles réussissent à voler l'argent. Mais il y avait un groupe organisé criminel qui avait l'intention de mettre la main sur ce mouton d'argent aussi. Fait que là, ouais. le, le, le groupe criminel leur demande de poursuivre euh, leur manigance ensuite. Là. Elles on, doivent faire d'autres crimes. On se croirait dans le dernier film de Denis Arcand, sauf en bon. <rire> oui, c'est ça. Mais là, elles se mettent dans la chenoute et par-dessus chnout, par-dessus chnout. Et là, la deuxième saison vient de commencer. Ça fait deux semaines que ça joue sur NBC. Le dimanche soir à 22h. Mais on ne peut pas le voir sur Netflix la saison 2. Là. Non, mais la saison 1, par exemple, est encore là. Fait que tu peux la binge-watcher. C'est combien d'épisodes? Si Je crois que c'est 10 épisodes mmh. la première saison. Fait que ça se regarde bien pendant un week-end. <rire> si tu ne fais rien d'autre, évidemment. Oui, si tu n'as
2: pas d'enfant. Oui, Ou si tu as comme moi en garde partagé, le meilleur des deux mondes. Le meilleur. C'est une blague. Oui. <rire>
0: spectacle autochtone. Oui, à la place des Arts, ça s'appelle Tlaklencli. Je suis désolée pour ma prononciation. <rire> oui, tu parles. Non, ben pas autochtone. Non, c'est ça. <rire> en 2015, j'avais vu un spectacle qui s'appelle Un monde qui s'achève. Trédunion, Lola. C'est de la danseuse autochtone Laetitia Vera. Et cette fois-ci, elle revient. Donc, elle se questionne sur ses origines. Euh, et ce qui a été, c'est ça, ça qui a été le point de départ de ce spectacle qui s'appelle Tlaklencli. <rire> Je redis là encore. Hein? tlac C'est bon. Oui, à chaque fois, je, je sens sais. une amélioration. Un petit peu mieux, Moi, je vais genre. juste pas essayer de le dire. Je vais te laisser t'enfoncer <rire> tout seul Donc, elle se, elle se posait des questions sur ses origines. Elle a jasé avec Yves Sioui Durand, qui est le fondateur de la compagnie Ondinoc, Et c'est lui qui l'a accompagné pour la scénographie et la recherche de son spectacle. Euh, on questionne la honte des origines, le désir de cacher son identité quand on, on vient d'une communauté autochtone, qu'on a des enfants. Elle de quelle communauté? Est-ce que tu le sais? C'est pas précisé dans... Euh, c'est pas précisé dans le... le, le le guide de la place des Arts, mais ça a été intéressant. Ça été de le intéressant le savoir. Ben oui, Je dis donc, ça de même. on va l'appeler, on va lui demander. Je euh, de la texte en moi. ce moment. Parfait. Euh, <rire> il y a aussi l'artiste Carlos Rivera qui a lui-même des origines, euh, des origines mixtes en fait, qui euh, est touché donc par cette thématique-là et il mêle lui, euh, en tant qu'interprète, le théâtre à la danse. Donc c'est un spectacle qui mêle théâtre et danse. C'est un peu narratif quand même. C'est narratif. narratif. puis c'est surtout, j'ai pas vu le spectacle encore mais c'est euh, très naturel parce que euh, on dit souvent que les rituels autochtones mélangent la danse avec la vraie vie et c'est un peu ce qu'on veut illustrer sur scène c'est que la danse existe à travers des mouvements sociaux, des mouvements... Euh, des mouvements. Mais en même temps, Elise, là, tu me fais pas... C'est pas un spectacle de folklore, là. Non, est pas, on n'est pas du tout là-dedans. Ce là n'est pas folklorique. Là. OK, parfait. Et fait. ce n'est pas de l'appropriation culturelle ici, parce que... Ben là, c'est des gens qui appartiennent à cette à communauté. À partir de cette communauté-là. Ce quand même
2: une... <rire>
0: ça fait du bien, hein. C'est la base. <rire> c'est la base, c'est la base. Euh, donc, ça, ça se passe ce soir et demain à la cinquième salle de la Place des Arts. Il reste c'est bien. Il reste des billets. Oh, je pense que je viens de me trouver euh, quelque chose... Une, or, une autre activité. Euh, je, je te dis, tu vas pas euh, voir la fin de semaine Ben, Je passée. déménage
2: en fin de semaine. Ah, non. Je pense que ça va être pas mal ma <rire> seule activité. Pardon, mais peut-être, euh, tu sais, quand on déménage, on se met euh, de la musique et peut-être que je vais mettre euh, du Johnny Mitchell. Peut-être que tu mais ça. Mais c'est un peu déprimant quand même. Oui, c'est un peu
0: déprimant. Elle sort un livre. Elle sort un livre, mais pas n'importe quel livre. Parce qu'en 1971... Elle venait de euh, faire paraître son album Blue, qui avait un, qui a reçu un accueil critique et un accueil populaire. Absolument emblématique, absolument euh, grandiose. Ça fait l'histoire, cet album-là. Est-ce que je peux te faire une confession Je, je vais t'écouter. Euh, je suis
2: tout oui. Je... Moi j'ai fait le pari de l'honnêteté. Je suis vraiment euh, des fois je suis vraiment niaiseuse. là. Jusqu'à l'année passée je pensais qu'Atom et Guyane c'était deux personnes. Oh, ok bon. ma pauvre. Oui sauf que <rire> moi je, je dois faire vraiment cette confession. Ça, après je vais me sentir soulagée. J'ai découvert Johnny Mitchell à cause du film Love Actually. Ouais. Je le sais, c'est...
0: Bon. La je recherchiste en, des... en
2: régime Marie-Pierre Caillé, je suis tellement contente parce que à, vous l'avez pas vue,
0: mais elle dit moi aussi. Donc, je ne suis per, pas sûre, je, est dire, je suis persuadée que tu n'es pas la seule. Ben oui. Love Actually, qui y a une excellente soundtrack, cela dit. Oui. Là, ça fait partie des bonnes soundtracks de oui. films. Que mais moi, je ne connaissais pas ça. Puis après ça, j'ai découvert qui elle était, évidemment. Puis en euh... plus, euh, Johnny Mitchell a comme, euh, fait partie aussi du fil narratif de cette histoire-là. Parce ben oui. qu'il y a, 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 a Il y a une madame qui se fait laisser en écoutant du Johnny Mitchell. C'est tristesse cette scène avoir un collier à Noël, mais il l'a acheté
2: pour sa maîtresse, son mari, puis reçoit un disque de Johnny Mitchell. C'est mais... un moment fort et triste de
0: ce film-là. Un classique. Un euh... classique, mais plutôt triste. On revient à notre euh, oui. tune de Johnny. La Rose au début, là. Oui, c'est oui. ça, exactement. <rire> Donc, eh, bon, oui. ce livre-là qui fait référence oui. à l'album Blue. Non, ça fait pas référence à ça, mais quand il y a eu le hype autour de Blue, mm -hmm. elle a fait paraître un livre en 100 copies. Seulement 100 copies. Wow. Ça s'appelle Morning Glory on the Vine et euh, ce sont des poèmes qui sont retranscrits à la main avec des aquarelles. Ah, oh, c'est lourd. Oh, <rire> Geneviève, t'es de mauvaise foi. Ah ben oui, c'est pour ça que je suis là. Mais oui. <rire> je... <rires> euh, puis, euh, on s'entend que, vu que c'est sorti à 100 copies en 71, la première édition de cet ouvrage-là est super rare. Et là. cher sûrement. Super chère. Et là, euh, la maison d'édition de Boston qui s'appelle Houghton Mifflin Harcourt euh, a entrepris de rééditer ce précieux document-là. Oh, Et il euh, y aura donc la nouvelle parution de Morning Glory and the Vine qui est prévue pour le 19 octobre 2019. Oh, J'ai vraiment hâte de ne pas le posséder. <rires> Et moi, je vais le posséder. Je vais peut-être même l'emprunter à l'époque. <rire> à, à cette époque-là, là, dans quelques mois, m'en revenir, puis m'attendre. Tu vas parler. le
2: réhabiliter à mes yeux, avec grand plaisir. On termine avec un artiste
0: français. Un ar artiste français, une préférée? artiste française, une. oui, oui qui, qui est mon artiste française favorite. Oh, elle s'inscrit dans la lignée de Clara Luciani, et Juliette Armanet. Okay, pour celles qui capote sur ces deux artistes-là, euh, elle fera paraître son premier album sous peu sur Instagram. Elle nous dit, tu sais, sous peu, mais printemps a été automne, mais le premier extrait... <rire> Donc, un peu quelque part dans la prochaine année. C'est ça, là. Donc, euh, dans la prochaine année, mais le premier extrait est sorti et j'avais envie de te le faire entendre. Écoutons-le.
1: Je te billais filigrane Avec face de rigan Et si tu veux, je te dépanne Moi, je connais Toutes tes failles, soirée paille On pagaille, c'est pas guère Tu te fais mal moi me que t'as pas d'âme moi je veux être ta femme, tout mon corps te réclame je suis
2: un
0: peu année des chanteuses françaises qui sûres à mon oreille en étant vaguement sexy et ingénue. <rire> Je sais pas, mais il y a un petit côté électropop urbain très intéressant dans son dans sa démarche. Elle ouais. avait fait paraître un EP en 2017 qui s'appelle Passat Digital. Et sur mon décompte Spotify là, de mes chansons les plus écoutées de l'année, c'était dans le top du top. C'était vautré dans Marie-Fleur avec J'ai adoré ça. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Saint-Paul-d'Elmar. Euh, et elle dit, euh, tu te demandes si c'est pas bien mieux quand c'est pire. » Tu te demandes si c'est pas bien mieux quand c'est pire. Je trouve ça très poétique. Bien, en tout cas, ce sont des
2: textes qui portent à réfléchir. Puis ça, ça, je dois avouer que ça me manque cruellement en musique assez souvent. Oui. Puis quand on a des auteurs, compositeurs, interprètes qui ont des textes qui sont forts. Oui.
0: Mais je je moi, que... c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, impressionnant chez elle c'est qu'elle a des textes puissants avec des belles métaphores. Mais euh, on a quand même le petit groove d'épaule qui nous amène à pas euh, se vautrer dans quelque chose ça, de, pas trop de triste. Comme Donc, on va attendre son album. Quelque part cette année, quelque finalement, parce que c'est pas clair. Mais le premier extrait euh, QCC est, en, est disponible. Oui, c'était doux, euh, doux à mes oreilles. Écoute, merci Élise Jeté d'avoir été, été avec nous euh,
2: avec tes suggestions. Merci tout le monde d'avoir été là toute la semaine, de nous avoir écouté de nous avoir accompagné euh, Merci à Joannie qui a fait la régie. C'est le retour de notre metteur en ondes ce matin, Fred Rioux. Donc, merci d'être là, Fred. Merci à Marie-Pierre Caillé. Merci à ma co-animatrice Vanessa destinée à Luc Fortin, qui font un travail en arrière, mais néanmoins, euh, indispensable. On se retrouve trouve lundi. Souhaitez-moi un bon déménagement, pour vrai. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. À la prochaine.